0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Françoise Vimeux, quelle est la différence entre la nappe phréatique et l'eau de ville
1: ah bah Alors euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, euh, 62% de notre eau potable vient des nappes phréatiques. Donc, utiliser la nappe phréatique ou l'eau de ville, euh, personnellement, je ne vois pas bien la différence. Ouais. Mais je, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas hydrologue. La, la question que je me pose vraiment, et euh, j'ai cherché, en bonne scientifique, j'ai cherché des chiffres. Je n'ai pas trouvé avant de venir. On nous dit qu'il y a un volume d'eau qui est prélevé dans la nappe. Moi, je voudrais savoir ce volume d'eau, euh, ça représente quoi par rapport au volume de la nappe quasiment toute la nappe qui est prélevée ou est-ce que c'est un tout petit volume oui. et, et cette nappe, est-ce qu'elle est suivie Quel est son niveau euh, Parce que là, finalement, euh, on pointe du doigt euh, un procédé industriel qui est, qui est légal, mais on n'a pas de chiffres derrière et on ne peut pas se positionner. Moi, je n'arrive oui. pas à me positionner. Il me manque des éléments euh, chiffrés pour avoir une idée et puis quelle a été l'évolution de, de ce pompage euh, voilà, sur les 10, 20, 30 dernières années.
0: Euh, – Question que je trouve vertigineuse d'Oscar en Vendée, à qui appartient l'eau
2: ?– Alors, <rire> Vous réponse, avez quatre réponses d'un point du de vue d'économiste ouais. pour l'instant. Alors l'eau peut faire partie de ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne, ils appartiennent à l'humanité et ce sont des biens qui doivent être non-rivaux et non-exclusifs, c'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir y avoir accès sans que ça prive quelqu'un d'autre de son utilisation. Donc ça c'est une définition théorique. Okay. En réalité… Aujourd'hui, par exemple, on peut dire que l'eau qui est dans les nappes phréatiques appartient, comme dans le cas de Coca-Cola, à la personne qui possède la terre. Comme l'eau n'a jamais vraiment été regardée ni gouvernée, on regardait la terre « je peux vous acheter quelques hectares de terre ». Mais et rien n'est précisé. Voilà, précisé, en tout cas dans un acte de propriété, mmh. que vous possédez mmh. ou pas l'eau en dessous. Il y a des pays qui ont réussi à différencier, notamment euh, par exemple en, en Californie ou euh, en, en Australie, on peut différencier l'eau du sous-sol et la terre. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc aujourd'hui, l'eau le, appartient plus ou moins à celui qui est au-dessus, on peut, on peut se dire ça. Et en revanche, dès que vous la polluez... Euh, et que votre pollution affecte un autre utilisateur, là, vous rentrez dans le droit juridique. Euh, donc là, la législation française a le droit de vous punir parce que vous avez empêché quelqu'un d'autre d'y avoir accès de façon saine. Donc, quelque part, je ne réponds pas complètement à la question. Ah, mais un peu quand
0: même. Je vous avais éclairé. Euh, certaines entreprises d'eau minérale risquent-elles de disparaître Célia Kiré.
2: Alors,
3: disparaître pas, pas à court terme quand ouais. même, on n'en est pas là, mais c'est vrai que quand on parle de guerre de l'eau, elle s'illustre aussi à travers euh, l'eau minérale, c'est-à-dire que euh, dans certains endroits où euh, des entreprises comme euh, Danone ou comme des Nestlé euh, prélèvent de l'eau minérale, ça rentre en concurrence avec les besoins en eau euh, potable. Oui. C'est le cas à Volvic par exemple dans le Puy-de-Dôme, c'est le cas aussi euh, à Vitel dans les Vosges où certains habitants ont dit mais ils nous prennent notre eau potable. À Volvic, des permis de construire euh, ont pu être retoqués parce il n'y a plus assez d'eau potable parce que Volvic prélève le maximum qui est autorisé par la préfecture. C'est Donc... pas une
0: source, Volvic, c'est ça
3: Non, Volvic, hein c'est de l'eau de pluie qui tombe dans les volcans, elle est filtrée par la roche volcanique et ça fait un, un impluvium en fait qui est sous la terre et c'est comme une nappe finalement, sauf que cette nappe a diminué de 30% en volume. Ce qui est intéressant par rapport à l'industrie, puisque là on parle de coca, mais en fait c'est un exemple emblématique parce oui. que c'est coca, mais oui. toute l'industrie consomme de l'eau, on ne va pas les condamner parce qu'ils consomment de l'eau, on en a besoin. La, la question, c'est vraiment la question de la sobriété et comment l'industrie fait ce tournant finalement pour arriver à dépenser moins d'eau tout en vendant ses produits et vendant du coca. Euh, Volvic, par exemple, j'en parlais euh, à l'instant, là ils font des efforts pour euh, diminuer la consommation d'eau dans l'usine. Une bouteille d'eau de Volvique qui sort de l'usine, c'est deux bouteilles d'eau en tout consommées. Ouais. C'est le double. Euh, donc ils font des efforts pour, euh, par exemple, réutiliser les eaux usées. Et c'est ça que le gouvernement attend aussi du secteur économique là, euh, pour les mois à venir, mais ça tarde un petit peu à se mettre en place.
0: Les, les, on a beaucoup parlé de l'agriculture, Philippe Deserti, de, de l'industrie, là aussi, à un nouveau modèle à imaginer
4: sur, sur la question de l'eau ?– En tout cas, c'est une question vraiment qui est devant nous. Euh, chiffre du rapport de la Cour des comptes, si vous avez beaucoup du rapport de la Cour des comptes, mais euh, on consomme euh, la population 5,4 milliards de mètres cubes d'eau par an, oui. euh, l'agriculture 3 milliards de mètres cubes, – Oui. Et l'industrie, 2,5 milliards. Donc, c'est beaucoup hein, aussi. Mm. Hein, C'est-à-dire qu'on a vraiment aussi un gros enjeu là devant nous. Mm. C'est une ressource. Et la question était intéressante. Hein, de dire à qui appartient Combien ça coûte mm. Ouais, c'est une ressource dont on se rend compte tout d'un coup qu'elle est effectivement une ressource qui peut être rare. Et surtout, je crois que vous aviez raison tout à l'heure en disant il va falloir faire des arbitrages. La vraie question qui va se passer aujourd'hui, maintenant, mm. c'est une question de gouvernance. En disant quelles sont nos priorités Comment on fonctionne À quel moment on fonctionne Alors que jusqu'ici, finalement on pouvait se permettre de dire, bah, chacun fait un peu ce qu'il veut, de toute oui. façon, on en a autant qu'on veut. Oui. Là, d'un seul coup, d'un seul, on est devant, on va dire, des vraies questions qui vont se poser, des questions de choix, des questions de stratégie, et là, effectivement, non seulement pour nous, mais on va dire pour nos voisins, parce qu'il est évident que, quand on regarde un fleuve, euh, bah, le fleuve, souvent, euh, il n'est pas que chez nous, hein. il va aussi avoir euh, des incidences chez le voisin, il vient peut-être du voisin, et ce qu'on disait tout à l'heure pour, euh, vous n'avez pas le droit de détourner une rivière qui passerait dans votre jardin, euh, c'est pareil pour un pays c'est-à-dire qu'on a des vraies questions ou plutôt c'est pas tout à fait pareil c'est-à-dire ça peut être vraiment source de conflits hein, et donc là on est avec devant nous cette question maintenant de réfléchir industrie, agriculture, consommation mmh. et tout le reste, tout ce qu'on disait Comment on va faire maintenant pour gérer ça Et gouvernance, ça, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure rapidement, Esther Crozer-Delbourg,
0: sur euh, mettre tout le monde autour de la table, au fond. Euh, C'est la mode des CNR, les mmh. conseils nationaux de la refondation. Il euh, y pourrait y en avoir un sur l'eau, mais ça prend du temps, au fond, de mettre les gens autour de la table quand il y a comme ça des conflits d'usage.
2: Oui, ça prend beaucoup de temps, et en plus, ce sont des questions qui, pour l'instant, doivent être réglées localement. Donc, est-ce qu'on pourrait le faire au niveau national Oui, il faut commencer une concertation généralisée sur l'eau, mais après, il faut aller regarder... Sur sur les points particuliers, les points spécifiques d'utilisation parce que, parfois, il y a plein d'utilisateurs qui n'ont jamais été concertés. Oui. Si on reprend d'un point de vue plus large l'exemple d'une rivière qui traverse deux pays, là, ça rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais quelque part, les pays sont obligés de se parler. Euh, le cas de l'Afrique est très parlant là-dessus. On, on voit des fleuves comme le Nil qui, par exemple, traverse dix pays, qui parlent de l'Ethiopie et qui arrivent en aval en Égypte. Pendant des années, ça a été très très compliqué de s'entendre sur l'utilisation de ce fleuve, ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Et finalement, c'est moins que les équilibres économiques et militaires. Mmh. L'Égypte étant beaucoup plus forte économiquement et militairement parlant que l'Éthiopie, elle a pu, alors qu'elle était dans une situation géographique très défavorable, elle a pu s'imposer sur son utilisation des eaux du Nil versus l'Éthiopie. Donc en fait, finalement, la gestion de l'eau sur l'eau qui traverse le pays, elle s'est toujours réglée un peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire je suis le plus fort, j'ai plus d'argent, donc je m'impose. Ouais.
0: – C'est qui mais,
2: mais des arbitrages, il va y en
3: avoir dès cet été en fait, hein, c'est-à-dire qu'on va apprendre en le faisant assez rapidement que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé hier pour la semaine prochaine un guide ouais. de la sécheresse, entre guillemets. Mais concrètement, c'est des arbitrages. Ça veut dire si tel département est en alerte sécheresse très grave, il va falloir faire des choix, c'est-à-dire interdire à certaines personnes de remplir leur piscine, euh, voilà, interdire d'arroser de, de, certains jardins municipaux, euh, faire aussi attention aux agriculteurs qui irriguent de manière illégalement. En fait, dans le rapport d'inspection de, de, sur la sécheresse de l'été dernier, il disait bien que les amendes pour les agriculteurs qui irriguent de manière illégale sont tellement basses qu'elles ne sont pas assez dissuasives. Euh, là, le ministre, si, si je l'ai bien compris, il va, il va voir avec l'Office français de la biodiversité pour mettre des amendes plus fortes. Donc, en fait, là, dès cet été, on va apprendre à, à faire Arbitrer. ces arbitrages. Ah, ouais.
0: Nous en revenons à vos questions. Gardez la parole, Célia. Gérard, Seine-Maritime, pourquoi n'achemine-t-on pas dans les Pyrénées-Orientales de l'eau des régions où il a plu, par train ou camion citerne On pratique ça désormais quasiment tous les étés.
1: Mais
3: on pratique ça dans toutes les régions, en Auvergne, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Sud. Je, je n'ai plus en tête le nombre de communes qui ont été alimentées l'été dernier par camion citerne, mais c'est plusieurs centaines.
0: Oui. Oui
2: Un sujet là-dessus, attention, parce que c'est vrai que l'eau ne, ne se transporte pas aussi facilement que le pétrole dans un pipeline qui traverse oui. plusieurs régions. Tiens, donc pourquoi ça bah Parce que tout simplement, alors il y a plusieurs choses, la première c'est qu'il en faut des quantités extrêmes pour pouvoir satisfaire toute une région, donc oui. là ça marche ponctuellement, mais s'il fallait tenir une année comme ça, on ne pourrait pas, et ensuite parce que comme l'eau n'a pas de prix, eh bien, en fait aujourd'hui ça ne vaut tout simplement pas la peine de construire un pipeline euh, extrêmement cher alors que l'eau aujourd'hui ne se vend, pas, euh, se vend pas très cher par rapport au baril de pétrole.
0: Mm. Eh bien, on
4: en revient au prix, euh, le prix de l'eau va il fortement augmenté prochainement, Philippe de Sertine Est-ce qu'on peut... Non, pour le moment, on n'a pas, évidemment, et là, on doit faire très attention dans la période d'inflation et de oui. tension sur le pouvoir d'achat, c'est évident qu'une augmentation du prix de l'eau serait extrêmement, extrêmement dommageable oui. pour la population. Euh, donc, ça veut dire, évidemment, là, du point de vue, notamment, des sociétés privées qui gèrent l'eau, euh, on va dire une observation très stricte de la part du gouvernement. C'est-à-dire que là, on ne peut pas avoir euh, les variations qu'on a pu connaître dans l'électricité, par exemple, du fait de pénurie. Et question à l'économiste de Xavier. Le manque d'eau ne va-t-il pas aussi influer sur le prix des produits agricoles oui. La réponse est oui, j'imagine. Oui, oui, évidemment. Oui, évidemment. Où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez faire pousser, mais du coup, l'eau coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que ça devient une charge supplémentaire, soit parce que, effectivement vous devez modifier votre culture, soit parce oui. que vous devez mettre en place des systèmes qui coûtent cher. Et donc ça, évidemment, ce sont des choses qui sont répercutées ensuite sur le prix quand vous achetez le produit.
2: C'est déjà le cas. On a vu que les fraises espagnoles oui. coûtent beaucoup moins cher que les fraises françaises notamment parce qu'ils ont accès à cette eau facilement d'irrigation.
0: Y compris, et on le lisait chez nos confrères du Monde aujourd'hui, avec des, des prélèvements illégaux en ce qui concerne les fraises. Euh, à propos de l'Espagne, justement, cela ne fait-il pas de nombreuses années que l'Espagne surconsomme l'eau pour l'irrigation On en revient à la question de l'irrigation, Françoise Vimeux.
1: – Alors en fait, euh, ça fait surtout de nombreuses années que l'Espagne est, est soumise à une sécheresse, hein. c'est ce qu'on appelle les sécheresses pluriannuelles. Hein. Oui. Euh, donc euh, ça ne veut pas dire que tous les mois, on a un déficit de pluie, mais si on cumule sur plusieurs années, euh, on, on voit bien ce déficit. Et donc comme les schémas agricoles ne changent pas forcément, eh bien, on utilise ce qu'on a euh, sous la main, et donc euh, l'irrigation euh, en fait partie. Et ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'aujourd'hui euh, bah, en France, c'est 7-8% de l'agriculture qui est irriguée, mais ce chiffre va forcément euh, augmenter, et donc, donc euh, irriguer de manière raisonnée, mmh. par exemple irriguer uniquement quand on en a vraiment besoin. On pourrait mettre des capteurs d'humidité dans les sols et puis euh, en, en dessous d'un certain seuil, on irrigue et aussi on anticipe. On voit que le taux d'humidité du sol diminue et on, donc on commence à irriguer avec du goutte à goutte pour éviter de se retrouver dans une situation euh, difficile.
0: Euh, vous avez en partie répondu au début de l'émission, mais pour ceux qui l'ont prise en cours, toute l'eau qui s'évapore ne finit-elle pas par retomber
1: – Alors oui, le cycle de l'eau sur Terre, c'est un cycle fermé. Donc l'eau qui s'évapore, elle finit par retomber. Elle peut retomber sur les océans et donc pour nous, c'est dommage. Et ça ça, ça, ça se passe aussi. On voit, il y a beaucoup de régions océaniques où la précipitation, de la pluie va augmenter parce que justement, ce cycle de l'eau est activé par le changement climatique. Et puis, c'est surtout que cette pluie se redistribue géographiquement différemment. Donc on a des endroits où il va pleuvoir plus et des endroits où il va pleuvoir moins et je dirais malheureusement, l'Europe de l'Ouest, le pourtour méditerranéen, et eh bien pendant l'été, il va pleuvoir moins.
0: Est-ce qu'on va interdire les piscines
2: alors, les piscines, effectivement, consomment beaucoup d'eau, on le sait. Euh, il est impensable qu'on puisse les, rem les remplir, notamment en période de sécheresse. Euh, bon, il y a piscines privées et piscines publiques, euh, oui. qui sont quand même des biens qu'on est bien content d'avoir quand il fait extrêmement chaud. Et notamment dans le sud de l'Espagne, ils ont réouvert les piscines un mois plus tôt parce qu'il fallait bien pouvoir trouver des solutions, les piscines publiques. Oui. Euh, Est-ce qu'on va les interdire Les piscines sont un outil parmi d'autres pour, en tout cas, les nouvelles piscines sont un outil parmi d'autres pour faire attention à une utilisation de l'eau plus sensée. Euh, comme aujourd'hui, euh, parfois, il y a des gens effectivement, qui se disent que voyager trop loin tout le temps en avion vis-à-vis oui. euh, -vis de, de l'émission carbone, c'est compliqué. Bon, bah, les piscines vont peut-être être regardées. Maintenant, attention à ne pas euh, aller regarder les piscines tout de suite comme la solution miracle. Ça, re, ça représente un pourcentage très faible de la consommation de l'eau. Donc, euh, oui. ne prenons pas ça comme la solution oui. miracle.
0: C'est le problème du symbole. Il, il éclate au visage. C'est symbole. Françoise Vimeux, sur, cette oui, c est,
1: c est, sur les piscines. Je, je crois que c'est vraiment, enfin, ça, ça représente pour moi. On continue comme avant et je suis très embêtée. Je ne vais pas pouvoir remplir ma piscine. Mais non, on, le changement climatique et l'adaptation au changement euh, climatique, c'est des changements profonds, des, des changements de mode de vie. Et si on ne peut plus avoir de piscine, eh bien, on n'aura plus de piscine. Et il y aura que quelques personnes qui seront touchées. Et on peut vivre sans piscine. C'est aussi des questions euh, de riches. Et quand on, on voit les impacts que le changement climatique va avoir dans certains pays, quand j'entends des gens se demander, mais est-ce que je vais pouvoir remplir ma piscine, mais des fois, c'est exaspérant. Hein, Ce n'est pas, pas comme si on, on, certains pays se demandent est-ce que je vais pouvoir vivre encore ici dans 20 ans, 30 ans avec les vagues de chaleur et les taux d'humidité euh, qu'il va y avoir Est-ce que je vais pouvoir continuer à me nourrir oui. Est-ce que je vais pouvoir continuer à pêcher, etc.
4: Philippe de Sertille, Juste un oui. élément complémentaire <rire> par rapport aux solutions euh, qu'il faut absolument qu'on contracte, c'est les fuites. Les fuites dans les Bien réseaux. sûr. Ça, c'est vraiment très important, aussi bien dans les villes... – Qui coûte très cher à réparer pour les communautés. – Oui, absolument. Euh, aussi bien locales. dans les villes que, d'ailleurs, dans les campagnes aussi. Hein. C'est-à-dire, mmh. du point de vue, là, on sait très bien qu'il y a une grosse déperdition. Et eh bien là, il suffirait de réparer, quoi, on va dire. Oui. Sur, ça quoi,
2: fuite, pour, – Oui. – Sur les fuites, pour avancer un, un chiffre qui est assez parlant, oui. euh, le, notre réseau en fait, d'eau potable à travers la France fait à peu près 22 fois le tour de la Terre. Mmh. Donc c'est énorme. Et en fait, on estime qu'il faut à peu près 150 000 euros par kilomètre de canalisation donc vous imaginez le chiffre faramineux d'où le fait qu'aujourd'hui on ne sait qu'on ne va pas pouvoir réparer du jour au lendemain l'ensemble des fuites euh, même si c'est un sujet absolument essentiel mmh.
0: Allez, il nous reste une poignée de secondes les français ont fait des efforts quand on leur a demandé d'économiser l'électricité, pourquoi pas un appel national à la sobriété sur l'eau, il existe
3: Oui, et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle dans cette crise si on peut donner une bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être apprendre finalement de nouvelles méthodes pour économiser cette eau qui nous est si précieuse que ce soit en réparant les fuites même si c'est un chantier colossal en milliards d'euros que ce soit en réutilisant davantage les eaux usées, sont des solutions vertueuses qu'il faut mettre en place et c'est tant mieux.
0: Allez, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Là aussi, bonne soirée.